0: Ezen a mai délelőttön tehát az imádság lesz a témánk. A héten Sarkadon is és Gyulán is szolgálhattam gyülekezetekben, református, evangélikus gyülekezetekben, és a irgalmas Samaritánus példázata volt előttünk egész hét során, és ami úgy nagyon megragadott az egész történetből, az Jézusnak a hozzáállása ehhez a törvénytudó emberhez, aki kísérteni jött Jézust, és erre a kísértésre mondta el aztán Jézus az irgalmas samaritánus példázatát. És ugye többször úgy belegondoltam abba, hogy vajon mi kik lehetünk ebben a történetben, lehetünk azok, akik, mint az irgalmas samaritánus, úgy érzünk, hogy kifosztottak bennünket, vagy éppen megvertek bennünket, akik éppen segítségre szoruló emberek vagyunk, és várunk arra, hogy valaki megálljon mellettünk, vagy mi vagyunk azok a apok, vagy léviták, akik mások mellett elmennek. Vagy lehetünk akár a samaritánus, hogy belegondoltam abba, hogy lehetünk akár ez a törvénytudó ember is, aki valamilyen szándékkal jövünk Isten tiszteletre, valamilyen szándékkal jövünk akár egy egyéni csendességre, imátságra, vagy Bibliaolvasásra. Nem mindig jó szándékkal, lehet, hogy olyan szándékkal, hogy alapvetően nekünk megvannak a válaszaink valamilyen módon halad az életünk valamilyen irányba. Nem azzal a szándékkal jövünk el egy istentisztetre, hogy nagy kíváncsiság van a szívünkben, hogy vajon mit akar nekünk üzenni az Isten, vagy éppen miben kell nekünk formálódni, változni, hanem lehet sokkal inkább visszaigazolást szeretnénk kapni arra, hogyan élünk és ahogyan gondolkodunk. Hát remélem, hogy ma nem ilyen szándékkal jöttünk ide az Isten házába, hanem azzal a szándékkal, hogy szeretnénk tanulni, szeretnénk valamit megérteni abból, hogy mit is jelent imádkozni, és leginkább arra van szükségünk, hogy nem tanulni úgymond értelmileg az imádságról, mert talán nagyon sok mindent tudunk az imádságról, Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy nagyobb tüzet kapjunk a szívünkben az imátságra. Így olvassuk most az igét a Jeremiás próféta könyvéből, annak 29. fejezetéből, és a 11. Től a 14. versekig fogom olvasni az igét, amit a gyülekezet pedig fennállva hallgasson. Jeremiás 29. 11. versétől. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Eddig az ige imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy most is akarsz minket bátorítani az imádságra. Köszönjük neked, hogy te magad vagy, aki... Hisz bennünket oda te hozzád, és kérek bocsásd meg azt, hogyha talán olyan megszokottakká, vagy kiüresedetté válnak a mi imádságaink, vagy éppen nem is gyakoroljuk talán az imádságot, amikor elhalkulnak a szavak már ami szívünkből, amikor már nem feléd nyitunk, hanem sokkal inkább más dolgok érdekelnek bennünket. Arra kérlek Istenem, hogy most a Te ígéd által és a Te lelked által bátoríts minket erre az imádságra, és adj tüzet a mi szívünkbe. aduram, hogy ennek a gyümölcse lehessen az, hogy akár otthon a csendességeinkben, akár a közösségi imákban tényleg azzal a hittel tudjunk imádkozni, hogy megérintünk téged, téged a mi szavainkkal, és Te pedig megérintesz bennünket, a Te jelenléteddel. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt héten is vasárnap délután már az imádságot vettük elő témaként, és akkor is elmondtam azt, hogy a gyülekezeti életünk és gyakorlatunknak meggyőződésem, hogy a leggyengébb pontja az imádkozás. Sok területen vannak eredményeink programszervezésben, vagy éppen egyéb dolgokban, akár egy istentisztelet megszervezésében, de úgy gondolom és úgy látom, hogy az imádság az a leggyengébb terület, ez talán igaz ez a közösségi imádkozásra is. Azt nehezen tudom megállapítani, hogy az egyéni imádságainkban, mennyire a leggyengébb terület, de gyanítom a saját életemet is látva, hogy ezen nagy küzdelmünk van, nagy nehézségeink vannak az imátsággal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez nem csupán a gyulai baptista gyülekezetnek a problémája, hanem a nyugati kereszténységnek a problémája, és ennek több oka is van, egyrészt a, a megváltozott környezet, amiben élünk, a túlságosan pörgő környezet a sok-sok ingerével, ami szinte lehetetlenné teszi az, hogy igazán megálljunk, lecsendesedjünk, Istenre fókuszáljunk, hogy Isten előtt megálljunk. Tele van a szívünk, a gondolatunk mindenféle dolgokkal, zakatol bennünk sok minden, és nehezen tudunk egyszerűen csak Isten előtt megállni. A másik dolog pedig, hogy talán a hit is elkezd a szívünkből kihalni, hogy nem biztos, hogy azzal a hittel állunk az Isten előtt, hogy igen, hisszük azt, ha mi elmondunk egy imádságot, az túlmegy a falakon, és egészen az Isten trónusáig jut el, és az Istennek a szívét érinti el meg, és az Isten cselekszik akkor, amikor mi elkezdtünk imáds- imádkozni. Isten azt akarja, hogy újból nagyobb hit legyen a szívünkbe az imádsággal kapcsolatban, és hogy legyen egy tűz a szívünkbe. Meggyőződésem, hogy az egyház történelemben mindig is, ami igazán előre lendítette az Istenek az ügyét, az az Isten népének a buzgó, kitartó imádsága volt. És hogyha mi vágyunk arra, hogy megéljünk nagy lelki dolgokat, akár embereknek a megtérését, változását, nagy lelki dolgokat, akkor mindenképp arra van szükségünk, hogy az imádságban újuljon meg a mi életünk. Én úgy gondolom, hogy, és ezt nem csak én gondolom, hogy minden az imádsággal kezdődik. Kalkuttai Teréz mondta az, hogy minden az imával kezdődik, ha nem kérünk szeretetet Istentől, nem lesz bennünk szeretet, és mit sem tudunk adni belőle másoknak. De hát nem csak a, a szeretet kezdődik az imádság által, hanem az ima nélkül nincs bennünk erő. Erő a hétköznapokhoz, a harcokhoz, erő a szolgálathoz, nincs igazából áldás a mi életünkön, nincs igazán ébredés, embereknek a megtérése, megváltozása, nincs növekedés az életben. Azt látjuk, hogy ha egy embernek az ima élete elkezd sorvadni, akkor előbb-utóbb annak a, a hívő élete is elkezd sorvadni. Nem mondhatjuk azt, hogy hú, nekem olyan jó kapcsolatom van az Istennel, és nagyon mélyen élem meg az Istennel való közösségemet, Csak éppen nem imádkozunk. Ez olyan, mint az emberi kapcsolatainkban is azt mondjuk, hogy mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk egymással, és nagyon szeretjük egymást, csak igazából már nem beszéltünk egymással akár hónapok óta, és nem tudunk a másikról semmit. Elsősorban nekünk van szükségünk arra, hogy Isten előtt megálljunk, és az Isten előtt őszintén kitárulkozzunk a mi szívünkbe. Jonathan Rumi... Ő a Chosen sorozat, a Chosen sorozatnak a a Jézus szereplője. Nem tudom, hogy ki látja ezt a sorozatot, vagy ki szokta nézni ezt a sorozatot. Szerintem egy kiváló feldolgozása az evangéliumi történeteknek. És aki játsza ebben a sorozatban Jézusnak a szerepét, ő azt mondta, hogy minden forgatás előtt imádkozom, de a sorozaton kívül is szerves része az ima az életemnek. És azt gondolom, hogy ez azért meglátszik az ő szerepén, meglátszik az ő ö, munkáján is, hogy mennyire életének része az imádság. Csak úgy elgondolkodtam ezen a gondolaton, hogy, hogy egy napot sem élnék túl ima nélkül, ez az identitásomhoz tartozik, ezt mondta ugyanez az ember. Hogy vajon észrevesszük e azt, hogyha mondjuk eltelik egy napunk imádság nélkül. Hiányzik-e az, hogyha nem imádkoztunk egy nap? És most nem azok az imákra gondolok, hogy kedves Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk. Ezt nem tekintem olyan imádságnak, tehát ez ilyen rutinszerű dolog. Természetesen fontos, meg jó, hogy legyenek ilyen rutinszerű dolgok az életünkben. Imádságnak azt nevezem, amikor megállok az Isten előtt, és kitárom az én szívemet, amikor elmondom az én kéréseimet, elmondom az én bűneimet, amikor hálát adok neki, és amikor figyelek az Istenre, hogy az Isten mit akar nekem üzenni, mit akar nekem válaszolni. Nagy valószínűség szerint, ha egy napig nem lenne telefonunk, akkor, akkor azt nagyon hamar észrevennénk. Annyira függői vagyunk a telefonnak, hogy lehet, hogy 10 percet sem nagyon bírunk ki, hogy kezünkben ne vegyük, hogy éppen valami történik-e, vagy valaki küldötte nekünk üzenetet. Ez valahol a kornak a tünete. De vajon észrevesszük-e, hogyha mondjuk már egy órát, vagy egy napot nem imádkoztunk, vagy nem szólítottuk meg az Istent, vagy nem kaptunk valami üzenetet a Teremtő Istentől. Pedig ez a legfontosabb kapcsolat az életünkben él vagy talán fölötte van minden kapcsolatnak. Ezért lényeges dolog az, hogy újból rá döbbenjünk, vagy ráérezzünk arra, hogy minden valahol az imádságból fakad. Ima nélkül nincs keresztény élet és hívő élet. Ezt egy 18. századi szent mondta. Amikor az imádságról Kezdtem talán mélyebben gondolkodni, vagy elmélkedni, Arra döbbentem rá, hogy a, a legtöbbet, és az érdekes dolog nem protestáns szerzőktől tudok olvasni az imádságról, hanem a legtöbbet katolikus szerzőktől tudok olvasni. Azon belül is különösen a, a misztikus katolikusoktól, akik nagyon elmélyülten élik meg az imádságot. Olyan emberekről van szó, akik... Elvonulnak akár kolostorokba, és egész életüket arra szánják, hogy éjjel és nappal szinte imádkoznak. Semmi más nem csinálnak szinte az életbe. Úgy elgondolkodtam azon, hogy képes lennék-e én egy ilyen szerzetes életet élni, hogy elvonuljak mondjuk egy kolostorba valahol távolra, és reggel mondjuk nagyon szigorú életük van, azt mondták, mi dolguk van, csak imádkoznak. És mégis reggel fél ötkor fölkelnek, ez így kezdődik a nap, és rögtön imádkozni kezdenek majd. E, aztán van délelőtt is, meg délután is, meg este is imádság, e, hogy vajon hogy én képes lennék egy ilyen életre. E, arra jutottam, hogy én erre képtelen lennék. Ugyanakkor nagyon szeretném megtanulni azt, amit ezek az atyák valahol megtapasztalnak, megélnek. Kicsit irigylem az ő lelkiségüket, hogy ilyen bizalommal és ilyen hittel képesek a megváltó urat keresni, az Istent keresni. És valószínűleg sokkal mélyebb megtapasztalásaik vannak az Isten valóságából, mint amit én bármikor megéltem az életemben. Na, egy 18. századi szent mondta ezt, hogy a sátán soha nem buzgolkodik annyira, hogy elterelje figyelmünket, mint amikor azt látja, hogy imádkozunk. És Isten kegyelmét kérjük. Miért? Mert az ellenség látja, hogy soha máskor nem nyerünk annyi mennyei kincset, mint amikor imádkozunk. Szerintem egy rendkívül jó gondolat, és ha valakik itt közülünk már próbáltunk imádkozni az életünkben, remélem, hogy legalább megpróbáltuk, akkor azt mindannyian melmondhatjuk, hogy az tapasztalatunk, hogy az imádkozás közben van talán a legtöbb kísértésünk. Mire gondolok? Arra, hogy imádkozás közben valami másra gondoljunk. Mert akkor jögtön eszünkbe jött egy csomó minden. Egy csomó minden próbálja elvonni a figyelmünket attól, hogy ott maradjunk az imádkozásba. És mivel a figyelmünk így elkezd elkalandozni, ezért nem történik meg az a elméjű találkozás, ami az imádkozáskor megtörtéhet. Ezt megtapasztaltátok? Én azt gondolom, hogy mindannyian ezt éljük meg, hogy valahol az ördög, a sátán, amikor mi elkezdünk imádkozni, aki Isten gyermeke, elkezd imádkozni, akkor rögtön odarohan. Mert ez a legveszélyesebb dolog. Tudja jól az ördög, és nagyon jól megfogalmazta ez a szent, hogy amikor mi elkezdünk imádkozni, akkor soha olyan mély és nagy menyei kincset nem nyerhetünk, mint az imádkozás során. És az ördög, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, a hazugságatja, nem akarja, hogy ezt a menyei kincsét meglelt, hogy rátaláld. Rátalálj erre a menyei kincsre. És ezért próbálja az, hogy elvonni a te figyelmedet az imádkozás alól. Egy 12. században élt Szent Szent Bernátnak hívták. Mondta el az ő történetét, egy bizonságtételt, hogy találkozott egy parasztal, bocsánat, akkor parasznak hívták a földművest, és ezzel a paraszttal elkezdett beszélgetni az imádkozásról. És mondta ez a Bernát, hogy tudná úgy imádkozni, hogy, hogy, hogy közben nem gondol semmi másra, csak az Istenre. És akkor mondta ez a paraszt, hogy ó, hát én úgy tudok imádkozni, hogy akkor semmi másra gondol, sem gondolok, csak az Istenre. És akkor azt mondta ez a Szent Bernát, hogy ha el tud mondani egy miatjánkot, egy egyetlen miatjánkot, hogy nem gondol semmi másra, akkor neki adja az ő lovát. Ha nagyon felbuzdult ez a, ez a paraszt, mondta, hogy milyen nagyszerű ajándék ez, hogy csak egy miatjánkot kell elmondanom, és akkor már lesz egy lovam. De elmondta Bernát, hogy ha elkalandozik a gondolata, akkor meg kell ígérnie, hogy ő beáll majd szerzetesnek. Hát ez már annyira nem tetszett neki, de hát egy mi van szó, hát ez úgy bevállalja. És elkezdett imádkozni mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a nyerget is és a szerszámokat is megkapom? <gül> Ugye értjük a történetet, már rögtön másra gondolt, miközben imádkozott és hát be kellett a természetesen szerzetesnek, az illetőnek. Picit nevetséges a történet, de talán saját magunkra ismerünk, hogy egy rövid imádságot sem biztos, hogy el tudunk mondani, anélkül, hogy, hogy másra gondolnánk, vagy, vagy hogy ne kalandozna el a mi gondolkodásunk. Egy újabb katolikus szent, Kalkuttai Szent Teréz, ugye Teréz anyaként ismerjük őt, Ezt mondta az imádságról, az ima öröm, az ima Isten szeretetének napsütése, az ima az örök boldogság reménye, az ima Isten irántunk való szeretetének lángoló lángja. Én úgy gondolom, hogy ezt nem azért írta le Teréz anya, mert hogy ez egy ilyen nagyon szép gondolat és hogy valami nagyon szépet kellene írni az imátságról, hanem azért írta le ezt, mert ő így élte meg az imádkozást. És amikor úgy, saját magamat is vizsgálom, hogy miut eszembe arról a kifejezésről, hogy imádság, vagy ha felteszem azt a kérdést testvéreknek, hogy miut be az imádkozásról, akkor ilyen gondolatok fogalmazódnak-e meg benned is, hogy az ima öröm, és az ima Isten szeretetének a napsütése. Én azt gondolom, hogy ha még nem élted meg ezt, a, ezt az örömöt, az imátságnak az örömét, akkor még lehet, hogy soha nem imádkoztál. Bocsánat, sokszor azt gondolom, hogy vannak hívő emberek, akik még életükben nem imádkoztak. Úgy igazán, úgy valódi módon. Úgy imádkozgatni már imádkozgattunk. Már mondtunk el szavakat, amiket talán hallottunk az imáházban, hogy így kell imádkozni. De úgy imádkozni, hogy igen, valódi módon bekapcsolódni az élő Istennek a, a jelenlétébe. Egyszerűen csak kitárulkozni az Isten előtt, időt tölteni az Istennel, az én menyei atyámmal. Volt-e ilyen az életedben, amikor úgy belefeledkeztél az imádkozásba? Mai szóval érde... Létrejött ez a flow élmény, ez 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 az 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 élmény, amikor csak úgy benne vagy az imádságba, és semmi más nem számít, csak az Isten. Volt-e ilyen megtapasztalásod? Ha még nem, akkor még valószínűleg nem imádkoztál. Akkor még nem tudod, mit jelent imádkozni. És az, az a vágyam, hogy fedezd fel az igazi imádságot, amikor egyszerűen csak ott vagy, és átéled az, hogy Nincs nagyobb öröm annál, mint mikor az élő Istennel, az én én menyei atyámmal beszélgethetek. És nem csak én szólok hozzá, hanem az Isten is valahol válaszol. Meghallom az ő hangját ott a szívem mélyén. Az az ige, amit fölolvastam, az a babiloni fogság idején keletkezett. Ez az Izrael népének a, a legnagyobb tragédiája volt a történelme során, Tudjuk azt, hogy volt egy egyiptomi fogság, amiből az Isten kiszabadította őket, de ennél, ennél sokkal fájdalmasabban élték meg a babiloni fogságot, amikor Krisztus előtti 6. században a babiloni nép leigázta őket, lerombolta a templomukat, elvitte egy idegen országba őket. Az egyéni életükben is tragédia volt, a kapcsolataikban is. Tragédia volt, szétszakadtak családok, egy létbizonytalanságba kerültek, nem volt jövőképük, elveszett a szabadságuk, és a hitükben is kríziseket éltek meg. Hol van most az Isten, miért engedi meg azt, ami történik velünk, miért ér minket ennyi fájdalom? És ebben a fogság időszakban történik az a kijelentés, amit Jeremiás által mond az Isten az ő népének. Meggyőződésem, hogy erre a nagyon nagy, mély tragédiára szüksége volt Isten népének, hogy újból megértsék azt, hogy mit jelent igazán imádkozni. Gyökösi Bandi bácsi mondta azt a mondatot, amikor az emberek kiborulnak, én általában leborulok. És szerintem ez egy nagyon jó gondolat, nem? Tehát, hogy amikor valami nagyon rossz ér bennünket, akkor mi kiborulunk, és minden bajunk van, vagy éppen akkor kényszerülünk arra, hogy leboruljunk az Isten előtt. És valami ilyesmi történt Izrael népével, hogy amikor mások kiborultak, és a nagy bajba voltak, amikor nagy krízis vette őket körül, akkor végre elkezdtek leborulni az Isten előtt. Végre rájöttek arra, hogy hogy mennyire nem is imádkoztunk mi, mennyire nem kerestük mi az Urat, mennyire megszoktuk mi azt, hogy olyan sok jó van az életünkbe, hogy annyi sok áldás ér bennünket, hogy minden úgy működik az életbe. És nem, nem mentünk oda az élő Istenhez. Ebben a helyzetben megszólal az Isten. És megszólal az Isten, és azt mondja, hogy én tudom mi a tervem veletek. Vagyis elmondja az Isten azt, hogy nekem van egy tervem a te életeddel. Eddig is megvolt ez a terv, de eddig nem figyeltél rám. Nekünk is megvan egy tervünk a saját életünkkel. Mi is elgondoljuk azt, hogy milyen lesz a jövőnk. Mit szeretnék csinálni öt év múlva, vagy mit szeretnék csinálni holnap, vagy akár ma délután. Vannak terveink. Ezek a tervek általában jó tervek. Boldogságról gondolkodunk, és arról, hogy jó létünk lesz, hogy eltartjuk a családunkat. Vannak talán nagyobb álmaink, hogy mondjuk elutazunk ide-oda amoda, vannak terveink, hogy a munkánkkal, hogy mit szeretnénk még elérni, vagy ha fiatal vagyok, akkor ki lesz az én társam, hány gyermekem lesz. Ezek mind a mi terveink. Tervek nélkül és célok nélkül nem lehet élni. Ezek szükségesek. De a nagy kérdés az, sok, sokszor az, hogy az én terveim azonosak-e az Isten tervei vele. Tehát, hogy ugyanazok a tervek vannak bennem az én gondolataimban, az én szándaikaimban, az én vágyaimban, mint amit az Isten tervezett az én életemmel. És én úgy gondolom, hogy Gyakran ez a két dolog nincs szinkromba egymással. Mert vannak a terveim, és vagy nem tudom azt, hogy mi az Isten terve az életemmel, mert nem is érdekel, mert miért érdekeljen. Nekem már, én már eldöntöttem az, hogy mit akarok csinálni az életben, kivel akarom csinálni, mi minden dolgot akarok megvalósítani, ezt már én eldöntöttem. Nekem az Isten ebben ne nagyon szóljon bele. Ezek az én terveim. De amikor az én terveim kudarcot vallanak, amikor esetleg adlóra kerülök, amikor összetörik a szívem, lehet, hogy akkor jut eszembe, hogy, hogy Isten, van neked is egy terved, mert az én tervem az nem működik. Sokszor el kell jutni odáig, hogy a mi terveink azok összedőjenek ahhoz, hogy végre az ember elkezdje keresni az Isten tervét. Persze nem muszáj, hogy ez így legyen, mert milyen jó lenne, ha már egyszer hívőnek mondjuk magunkat, és itt koptatjuk a sorokat így az imaházba, így vasárnapra, vasárnapra, hogy akkor ez lenne a szívünkben a vágy, hogy keressük az Isten akaratát. És eljövök ide az imaházba, hogy keresem azt, hogy Istenem, mit akarsz az én életemben? És tulajdonképpen az imádkozás lényege az, amikor keresed az Isten tervét. Amikor belepillantasz az Isten tervébe. Amikor ezzel a tervel elkezdesz azonosulni. Mi néha úgy gondoljuk, hogy az imádkozás az, amikor mi elmondjuk a terveinket az Istennek. Ugye? Tehát, hogy, és szerintem sokan így imádkoznak, hogy van egy én terv, van az én tervem, És imádkozok, hogy elmondjam az Istennek az én tervemet. Ugye, tudod, hogy erre van szükségem, akkor te most mondjál rá egy ámment, ugye? Tehát az Isten mondjon rá egy ámment az én terveimre. És van, mikor az Isten olyan kegyelmes, hogy ezt megteszi, de az nem biztos, hogy nekem jó. Mert nekem nem arra van szükségem, hogy az Isten mondjon ámment az én terveimre, hanem, hogy én mondjak ámment az ő terveire. És amikor imádkozok, akkor lehet, hogy én elmondom az Istennek az én kéréseimet, és elmondom azt, hogy ú, én így gondolom, hogy így, így lenne jó az én életembe, hogy ezek a dolgok történjenek meg az én életembe. De most meghallgatom a te akaratodat. Te mit gondolsz erről? És azt az Isten elkezdi formálni a gondolatodat, a szívedet, és megérted azt, hogy az ő akarata, nagyon gyakran nem olyan, nem az, mint a te akaratod. Az Istennek a terve az, hogy, és ez egy nagyon jó kijelentés, hogy békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. És uh, ugyanezt speciálisan itt Jeremiás Izrael népének mondja, Izrael történelméről mondja, Izrael jövőjéről mondja. De meggyőződésem, hogy Istennek, ez az akarata mindannyiunknak az életével. Ez az akarata a közösség, a gyülekezet életével, hogy van nekem egy egy reményteljes jövőm, amit akarok nektek adni. És és ez jó. Ez a jövő ez azt jelenti, hogy az én tervem az nem egy rövid távú dolog, hogy nem azt jelenti, hogy hogy holnap csinálok valamit, aztán nem érdekel, hogy mi lesz annak a következménye. Tudjátok, a mi terveinkkel sokszor az a baj, hogy mi nem gondolunk a a következményekre. Beleugrunk olyan dolgokba, amiknek aztán később rossz következményei lesznek, és lehet, hogy pillanatnyilag örömmel töltenek el dolgok, és az fellelkesítenek bennünket, de aztán a következő hetekbe, hónapokba, évekbe, meg lesz annak a rossz gyümölcse, és sokkal több fájdalommal jár együtt az, amit én akarok az életemben, mint amennyi örömet jelentenek. De az Isten terve és akarata az nem csak rövidtávú terv, és azt akarja, hogy most két hétig jól érez magadat, és utána legyél padlón két hónapig, hanem azt akarja az Isten, hogy az én terv az folyamatosan, egyre jobb. Egyre jobban kibontakozó dolog. És lehet, hogy pillanatnyilag nehézségek jönnek, pillanatnyilag lehet, hogy lemondások jönnek, valamiket el kell engedned, de a vége az nagyon jó lesz. És el kell mondjam a gyülekezet életével is, az Istennek van egy jó terve. Ezt hiszük, testvérek? hogy Isten jót tervezett a gyulai baptista gyülekezet életével. Egy reményteljes jövőt akar nekünk adni. Nem azt akarja adni jövőképként, hogy tíz év múlva majd megfeleződik a gyülekezet, és már csak alig leszünk, és már nem tudjuk fizetni a számláinkat, mint sok gyülekezetnek az életében. Ez megtörténik ma. Vagy, hogy bezárjuk egyszer majd ezt az imaházat, és, és egyszer majd valaki utolsó bezárja az ajtót. Nem az az Isten terve a gyulai baptista gyülekezet életével, hanem reményteljes jövő. Az Isten terve az, hogy majd kicsi lesz ez az imaház, és még egy nagyobb lesz. És az Isten terve az, hogy még az is nehezen tudja befogadni az embereket, akiket ő vonz magához. Ez az Istennek az akarata, ez a jövő. A kérdés az, hogy ez a jövő, ez a mi jövőnke hogy ez megvalósul-e, ezzel összeére a mi gondolatunk, ami szívünk, a mi cselekedetünk, beleilleszkedünk-e az Isten tervébe. És itt van a kulcs az, hogy, hogy, hogy beleilleszkedni az Isten akaratába azt jelenti, hogy, hogy, hogy imádságban összefor az én gondolatom, az én szívem, az én érzületem az Istennel. És elkezdem azt vágyni, amit az Isten vágyik. Elkezdem azt tenni, amit az Isten akar tenni. Ez az imádság. És az az imádság nélkül nem történik meg. Imádság nélkül csak a mi terveink jönnek, és leülünk, és megtervezzük. És aztán rájövünk arra, hogy már megint nem működött. Azt mondja itt Jeremiásnak az Isten, hogyha segítségül hívtok engem. Ez egy nagyon fontos kulcskifejezés a a Szentírásban, segítségül hívni az Isten nevét. Hogyha alaposabban tanulmányozzuk az igét, akkor különösen a Zsoltárokban, de már az Ószövetség idején is rendkívül sok helyen fogunk találkozni ezzel a szakkifejezésed, az új szövetségben is látunk sok ilyen kifejezést, hogy segítségül hívni az Isten nevét. És nagyon sokszor ebögött a mondat mögött így nem látunk tartalmat, és elsiklunk fölötte, hogy ez ugyanazt jelenti, hogy imádkozni, de hogy mit jelent, hogy segítségül hívni Isten nevét, ott látjuk az első előfordulását ennek az igének a Mózes első könyvének negyedik fejezetében, amikor azt olvasjuk, hogy Ádám újból feleségével hált, és az fiúgy szült neki, és sétnek nevezte el, mert ezt mondta, adott nekem Isten más utódot, Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Sét neki született fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az úr nevét. Az első előfordulása a Bibliában adnak, hogy hogy valaki segítségül hívta az Isten nevét, egy Énos nevezetű ember, aki Ádámnak az unokája volt. Ha valaki kicsit ért a Héberhez, lehet, hogy kevesen, az Énos név azt jelenti, hogy, hogy erőtelen és gyenge. Az első olyan ember, akit ilyen, Picit ilyen negatív néven neveznek gyermekként. Lehet, hogy egy beteges volt ez az énos. Egy ilyen gyenge testalkatú ember volt. Gyenge volt, erőtelen volt. És nem véletlen az, hogy, hogy akkor, amikor az ember ráldöbbent arra, hogy mennyire gyenge vagyok, kiszolgáltatott vagyok, akkor kezdi el segítségű hívni az Isten nevét. Mert amikor segítségül hívom az Isten nevékt, akkor tudom, hogy én én erőtelen vagyok, én gyenge vagyok, de van valaki, aki erős. És ki az, aki erős? Az az Isten. És milyen döbbenetes az, hogy abban a korban még nincs templom, nincs biblia, nincs vallás, nincs semmi, nincsenek papok. A, A hitnek a az első megnyilvánulása, amit látunk itt, természetesen az áldozat bemutatása, ami Kain és Ábel életében megvolt, de azt látjuk, hogy az első ilyen Istenhez való menetel az, az az imádság volt. Templom nélkül, biblia nélkül, közösség nélkül az ember elkezdi felfedezni az imádságot. A megszakadt kapcsolat, hogy kikerültünk az édenkertből, most ismét Az ember felfedezi azt, hogy lehet az Istennel kapcsolatom, hogy segítségül hívhatom az ő nevét. És mindig az az ember tudja segítségül hívni az Isten nevét, aki gyenge, aki erőtlen, aki rászorul, aki segítségre szorul. Az, ami illúziónk szerintem az életben, hogy mi elhisszük azt, hogy erősek vagyunk. És a világ is azt akarja mutatni mindig, hogy te erős vagy, nem szorulsz segítségre. Te profi vagy az életedben, és profin tudod vezetni a saját életedet. És lehet, hogy elmegyünk ilyen önsegítő kurzusokra, ahol megtanítják nekünk, hogy hogyan tudjuk a kezünkbe tartani az életünk irányítását, hogy olyan profivá váljunk, hogy semmi fájdalom, semmi krízis, semmi rossz dolog ne történjen velük, hanem mindig csak jó dolgok. De az ember életében mindig újból és újból beköszön a valóság. Hogy az illúzióink azok mindig szerte faszlanak. Jön egy betegség, jön egy csalódás, jön egy fájdalom, jön egy munkahelyi probléma, és újból és újból szembesülök a valósággal. A valóság az, hogy én egy cserépedény vagyok, egy törékeny cserépedény vagyok, aki nagyon gyakran összetörik, és úgy kell engem néha össze seperni onnan a földről. És előbb-utóbb ez a cserépedény végleg összetörik, és megöregszünk, és meghalunk. És nem nem szeretünk erről beszélni, de ide haladunk, gyengék vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre szorulunk. De milyen jó azt tudni, hogy van egy Isten, aki viszont nem olyan, mint én, hanem aki erős, aki soha nem törik össze és én hozzá menekülhetek. Előtte önthetem ki a szívemet, és ez az Isten az, aki engem így összerak, és megóv. Segítségül hívni az Isten nevét. Azt mondja a Zsoltárok 50. fejezete, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ezt ismerjük, ez egy nagyon szép ige. Itt is azt mondja az Isten maga, hogy és hívjál engem segítségül, és én megszabadítalak, és te fogsz engem dicsőíteni. Azt mondja az Egy Krónikák ez a Jábec imája azt mondja, hogy Jábec segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kisélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom, és megadta neki Isten azt, amit kért. Itt is azt olvassuk, hogy Jábéc segítségül hívta, bajba vagyok. Csak azt tud imádkozni, vagy azt tud igazán imádkozni, aki felismerte, hogy segítségre szorulok. Bajba vagyok. Segítségül hívni Isten nevét. Ez az imádság. Ha azt gondolod, hogy beled minden oké, te profi vagy az életedben, akkor miért is van szükséged neked imádkozni? akkor egy vallásos kötelezettséggé válik az imádság. De amikor érzed azt, hogy hogy nem vagy ura az életednek, hogy hogy bizonytalan vagy mindenben, magadban, a jövődben, neked szükséged van erre a, a menyei segítségre, az isteni segítségre, a természet feletti segítségre. Azt mondja... Az apostolok cselekedeti, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Mennyire döbbenetes, hogy az üdvösség össze van kötve ahhoz, a megtérés azt jelenti, hogy segítségül hívom az Isten. Az első igazi imádság az életben a megtérés imádsága. Az, amikor először az életemben segítségül hívom az Isten nevét. Mert az az állapot a megtérés, amikor rájövök, hogy mennyire kiszolgáltatott, gyenge, javíthatatlanul bűnös ember vagyok. Egy megmentésre szoruló lélek vagyok. És ott fuldoklom a a, a mély viharzó tengeren, és ha valaki most nem nyúl le, értem, akkor belefulladok, és meghalok. És aki segítségül hívja az Isten nevét, az Isten lenyúl a magasból, és kiemeli őt. Ez a megtérés. És hogyha nem ezt élted meg, akkor te lehet, hogy meg se tértél. És ezért nem tudsz imádkozni, mert még nem hívtat segítségül az Úrnak a nevét. Ez egyébként idézett hogy a Joel 3.5-ből. Azt mondja az apostolok cselekedeteiben a 9. fejezet 14-es versben, és ide is meghatalmazást kapott főpapoktól, hogy elfogadja mindazokat, Elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt azért írtam ki ezt az igét, mert az első keresztényeket úgy nevezték mások, hogy azok az emberek, akik segítségül hívják az ő nevét. És itt már az ő neve az nem is Jahve, ugye az Úr, a j h tetragrammaton, hanem az ő neve az Jézus. Vagyis nekünk kinek a nevét kell segítségül hívnunk? Jézus nevet. Aki Jézust hívja segítségül. Ez fogalmazódik meg egy Korintus 1 2, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszenteltetnek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik az Úr Jézus Krisztus nevét, az ő uruk és a mi urunk nevét bárhol segítségül hívják. Itt is azt mondja, hogy azok a keresztények, akik az Úr Jézusnak a nevét bárhol segítségül hívják. Vagyis függetlenül attól, hogy katolikus, református, evangélikus, baptista gyülekezetbe, ahol Jézus nevét segítségül hívják, azok az Isten gyermekei. Ezért a kérdés az, hogy mi egy olyan közösség vagyunk egy gyülekezet, ahol, ahol az Jézus nevét itt segítségül hívjuk, és ott jön az áldás, oda jön az Isten kegyelme a következő dolog, amit mond jeremiástak az Isten, hogy álhatatosan imádkozhatok hozzám. Vagyis nem azt jelenti, hogy egyszeri imádkozások, egyszer való felbuzdulások. Olyan, hogy fú, most hallottunk egy prédikációt, most azért kipróbálom, most akkor nekiállok, egy napig imádkozok. Hát állhatatosan, az életemnek ez egy szerves része, egy megszokása, és nem megszokásból, hanem, hanem egy olyan, ami, ami beépül az én életembe folyamatosan, mindig ott van, minden napomban, folyamatosan imádkoztok hozzám. Azt mondja a Jakab 5-6, Valjátok meg azért egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Vagyis az igaz ember buzgó könyörgése nagy erővel rendelkezik, nagy dolgokat mozgat meg az igaz ember buzgó könyörgése. Ez is egy kérdés, hogy persze igaz emberek vagyunk, remélem, hogy azok vagyunk, de hogy mennyire van bennünk ez a buzgó könyörgés, kitartó, folyamatos könyörgés. Nem csak a szavainkkal, hanem a mi szívünkkel benne vagyunk. Azt mondja még, hogy kerestek, és és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Kerestek. Az imádságban... Benne van ez a találkozás, ez a segítségül hívás. Az imádság jelenti azt, hogy keresem az Istent. Jézus is azt mondja, hogy keressetek és találtok, zörgesetek és megnyittatik nektek. Keresni. Azért kell Istent keresni, nem azért, mert ő egy ilyen játékot játszik velünk és szeret bujócskázni. Hanem azért, mert hogy mi Takarjuk el magunk elől az Isten. És hogy nekünk van szükségünk arra, hogy, hogy megkeressük, hogy rátaláljunk. Az Isten akarja, hogy rá találjunk, de ahhoz, hogy rá tudjak találni, kell egy kis idő, kell egy kis ráhangolódás. Olyan az, az imádság, mint a térerő, a wifi, vagy a nem tudom, mobilnet, vagy nem tudom micsoda. Lehet a legjobb telefonom, de a nincs te, mobilnetem, akkor nem tudok kapcsolódni a másikhoz. Mert nincs, nincs, ami összekapcsolna. Ugyanúgy az Isten mindig ott van, de nincs a térerő, amivel rákapcsolódnék. Amikor elkezdek imádkozni, akkor összekapcsol engem, bekapcsol engem az, az Isten, Isteni folyamba. Ez a keresés. Keresem a jelet, ugye? Tehát ez a, a, a... lehet, hogy csináltunk már ilyet, hogy keresjük, hol van még valami, legalább egy jel, vagy valami, ahol rá tudunk kapcsolódni. És így vagyok az imádságban, rákapcsolódok, bekapcsolódok a, a természet felettibe. Az imában jobb, ha a szívünk van benne szavak nélkül, mintha szavak a szívük nélkül. Ezt John Bunyan írta, ő végre már egy protestáns, aki a Zarándok útja című könyvet is írta, és nagyon komoly imádkozó ember volt a maga korában. És tényleg megtapasztalta azt, hogy nem a szavak a lényege, lényeg az imádságnak, az, hogy benne van-e az én szívem, Önmagában üresek a szavak, hogyha szépen megfogalmazott másoknak az imádságat is el tudom mondani, azt is be tudom tanulni, de mi az, amikor, amikor benne van a szíved? És lehet, hogy vannak olyan imádságok, amik szavak nélkül elmondott imádságok. Csak ott vagy az Isten jelenlétében, is, és azt mondom, Istenem, te tudod, mi van bennem most, nem, nem tudom megfogalmazni, Akarom megfogalmazni neked, de nem tudom, de itt vagyok. Azért jöttem, hogy találkozzam veled, hogy keresselek, hogy megtaláljak téged, hogy megértsem a te akaratodat, a te szándékaidat. És aztán egyszer csak valahogy létrejön ez a kapcsolat, ami, a, ami, amire szükségem van. És itt van az ígérete az Istennek, azt mondja, hogy meghallgatlak benneteket, és megtaláltok engem. Vagyis, hogyha ö, képesek vagyunk arra, hogy, hogy, hogy megértsük az Isten akaratát, hogy az az ő akarat, hogy segítségül hívjuk a nevét, hogy keressük őt, akkor annak az lesz a következménye, hogy, hogy meghallgat bennünket az Isten. Vagyis jönnek a megtapasztalásai, az áldásai az imádság, ima imameghallgatásnak. Azt mondja Jakab a 4-2-3-ban, kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok céltérni. Harcoltok és visszájkottok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Miért döbbenetes az, hogy azt mondja Jakab a gyülekezetnek, hogy azért nem kaptok valamit, mert nem kéritek? És lehet, hogy eszükbe se jutott, hogy Tényleg még nem is imádkoztunk ezért a dologért, de már harcolunk, ugye? Már mi, mi, mi megcsináljuk, megszerezzük, de azt mondja, hogy végre már ne harcoljatok, hanem kérjétek. Majd az Isten megadja. Minkább mi harcolunk, ugye? Majd mi megszerezzük, majd mi megcsináljuk. Az Isten azt mondja, hogy fejezzétek be. Kezdjetek el imádkozni. Azt mondja Jézus a János 1624 be Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és meghapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ez, ez nem, nem is értettem, hogy Jézus ott van a tanítványokkal, már ez a, a záró búcsú beszédei között hangzik el, amikor már hamarosan Jézust keresztre feszítik, és azt mondja Jézus nekik, hogy eddig semmit nem kértetek tőlem. Hát addig mit csináltak? Három évig mi csináltak? Eddig nem kértetek semmit. És lehet, hogy Jézus ma azt mondaná nekünk is, hogy kedves Gyulai Baptista gyülekézet, eddig nem kértetek tőlem semmit. Hát hogyan tudtam volna, akartam nektek egy csomó mindent adni, de nem kértetek semmit. Úgy igazán, úgy teljes szívből. Nem voltatok buzgóak valaminek a kérésébe. Én akarok nektek adni. De ti nem kéritek. Akkor nektek nincs is rá szükségetek? És ez, ez az, amire bátorít minket az Isten, hogy, hogy, hogy végre elkezdjünk kérni. És azt mondja, hogy a legnagyobb áldása az imádságnak az, hogy megtaláltok engem. Az is, egy nagy imáds- az is egy nagy áldás, hogy meghallgatja az imáinkat, hogy megkapjuk a dolgokat. De még nagyobb áldás az, hogy, hogy megtalálom az Istent. Hogy rátalálok az Istenre. Hogy mondjam el, hogy ha lelki élményekre vágyunk, lehet, hogy a nagy lelki élményt jelent mondjuk egy ifjúsági konferencia, egy nagy dicsőítő alkalom, egy nem tudom milyen evangélista programjára való elmenettel, és ezek tényleg lelki élmények. De összehasonlíthatatlanok ezek a lelki élmények a valódi, igazi lelki élményekhez, ami nem csak érzelem, amikor megtalálod az Istent. És ez az imádkozáson keresztül történik. Amikor kerested őt és megtaláltad. És összejött, létrejött ez a kapcsolat. Befejezem, és azt szerettem volna ma elmondani magamnak is, mert én se vagyok a nagy profi imádkozó, és tudom, hogy... Hogy az Isten engem is folyamatosan erről tanít, hogy, 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 hogy kezdjek el igazán imádkozni. Hogy, hogy azt akarta az Isten üzenni nekünk, hogy, hogy én szeretnélek benneteket ezen a területen euh, tanítani, és akarom, hogy gyakoroljátok, hogy felfedezzétek, hogy rá csodálkozzatok erre az ajándékra, és vegyétek észre azt az örömöt, amit jelent az imádkozás, és azt a találkozást, ami, ami megtörténhet az imádkozásban. És ezért az a kérdésem, hogy kész vagy-e arra, hogy, 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 hogy imádkozzál? Hogy oda szállod e magadat arra, hogy igen, tudom, hogy annyi sok feladatom van az életbe, de ennek ott van a helye. Ennek ott kell, hogy legyen a helye az én napjaimban. És inkább lemondok, Két sorozatról, és inkább azt azt az időt az Istennel akarom tölteni. Van-e vágy a szívedben erre a valódi imádkozásra? Nem a gyorsan elmondott, ledarált, másokszor elcsépelt szavaidat, hanem az új utakat megtalálni. Olyan utakon, olyan ima utakon, amiken még nem jártál olyan mélységbe, ahol még nem jártál. Oda akar az Isten téged elvezetni. Amen. Amen. Új és köszönöm neked az, hogy van terved, ami személyes életünkkel, és van terved, ami gyülekezetünkkel. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a terv ez tökéletes, ez jó, ez reményteljes. És bocsáss meg, Uram, hogyha mi nem keressük ezt a tervet, amikor saját terveink után szaladgálunk, és... Elveszünk a mi gondolataink, vágyaink, terveinknek a sűrűjében, amikor egyszerűen csak sodródunk az élettel. És köszönöm neked, hogy újból és újból hívsz magadhoz, és újból és újból akarod kijelenteni magadat nekünk. Nekünk szükségünk van rád, és kérlek Istenem arra, hogy gyújts nekünk tüzet a szívünkbe, Vágyat arra, hogy felfedezzük ezt a közösséget, ezt a kapcsolatot olyan módon, ahogyan eddig talán még nem fedeztük fel, vagy nem éltük meg. Köszönöm neked, Istenem, hogy sokkal több van ebben, mint amit mi eddig megéltünk. És köszönöm neked, Istenem, azt a reménységet, ami majd ott a mennyben valósul meg, amikor színről színre látunk téged, és örökké való lesz ez a kapcsolat, és soha nem fogjuk megunni, és örökké tart majd az a gyönyörűség ott a, a Te közelségedbe. De köszönöm Neked, hogy ennek a, az előízét már itt a Földön megtapasztalhatjuk, hogy kostolót kaphatunk a mennyből, amikor mi ott állunk előtted. Szeretnénk Istenünk ezt megtapasztalni, megélni, erre ráérezni. Amen. Az ének. He does Reménység Istene pedig töltsön be titeket hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővülködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Ámen. Az Úr közel.